Olá, Rossana. Você está a gravar, não sei o que é que estás a fazer. Olá, Rui. Bom, episódio 16. Oh, hoje é o meu aniversário. Ah, hoje é o teu aniversário. Por isso é que eu começo a Parabéns. Pedir. Ele a pensar que dia é hoje, é 31 de dezembro. Tu. Ah, hoje é 31 de dezembro. É, é. Portanto, é o meu aniversário. Fascinante. Então, temos que... então ainda, ainda dá para celebrar uh, os teus anos e a passagem de ano. Exatamente. Isto é momento de festa, ramboia, assim. Ui, desde... a libertar as vibes Isso. todas, vum, a vestir as cuecas Exatamente. azuis e não sei o quê, aquela coisa toda. Exatamente. Quer dizer, cada cor tem uma cena, Pronto, não é? exato. Portanto, aquelas coloridas até são assim mais ricas. Pois, mais é fácil. que se for uma dark iris matas o dinheiro, a felicidade, o amor e aquelas coisas Tudo. todas, não é? Yeah. Exato. Pois. Pronto. Tá, então isto é o quê agora? Portanto, uh, episódio 16 Isto é o quê? É o podcast Ousar Ser ah. uh, E o que é que costumamos dizer para nos escreverem, não é? É, para mandar e-mails Exato. para Podcast arroba roçana apolónia.pt E pronto e... Estás a abanar a cabeça enquanto eu abano a minha também Sim, é, é aqueles bonecos <risos> Aqueles bonecos que se metem nos tabuleiros dos carros <risos> Sim, Pronto. e então, hum, alguma coisa de interessante que tenha passado entretanto? Olha, uh, recebemos um e-mail uh, de uma rapariga que diz que já nos... que ouviu os episódios todos e que nos ouve enquanto corre. Eu já tinha pedido uma pessoa que Exato, corresse. Exatamente, e já essa temos, pessoa existe. chegou. Portanto, ela escreveu só mesmo para dizer isso. Não, e também Hoje, escreve... não, não tu, tu enviaste-me esse e-mail hum. e ela também compara... uh, dizia que nós complementávamos o pensamento cruzado, que eu acho que é uma honra para nós. Já viste, fantástico. Porque o pensamento cruzado é uma coisa, eu por acaso agora não ouço porque deixei de ouvir rádio no carro, mas quando ouvia rádio uh-huh, no carro, uh-huh. uh, era das coisas que eu acompanhava, era Estás o pensamento cruzado e, e, e complementar o pensamento cruzado, Uau. eu acho que... É uma honra. É, é eu acho que sim. Honra. Eu sinto-me então, honrado. Eu também. Na parte que me toca. Eu também, eu também. Então vamos lá isto, então, vamos não lá. é? O texto de hoje. O texto de hoje é Quer resultados diferentes? Só com atitudes diferentes. <risos> é o novo slogan. É publicidade. É okay. publicidade. É o Melga Mike. Exatamente. E então, o que é que, Opa, que, é, que isto é isto? O título diz tudo, não é? Quer dizer, hum, nós estamos sempre à espera de, de quando as coisas não funcionam como nós queremos que de repente, por obra e graça do Espírito Santo, que mudem. E, quer dizer, mas mantemos sempre o mesmo tipo de hábitos, de comportamentos, de atitudes. Portanto, a única solução para ter um resultado diferente é ter uma atitude diferente. Quer dizer, a coisa mais, sei lá, o exemplo mais básico e banal que se pode dar. Se uma pessoa fica sempre desanimada, por exemplo, na universidade, porque tem notas baixas, Quer dizer, se calhar tem que passar a fazer alguma coisa diferente para passar a ter notas mais altas. Estudar mais, por exemplo. Ou de maneira ou, diferente, às vezes não é o mais. de maneira diferente, sim, exatamente, sim, sim. tens toda a razão, ou de maneira diferente. Portanto, é, é um bocadinho perceber, e, e, e às vezes não é fácil, perceber o que é que não está a funcionar no processo. Sim. Uh, porque muitas vezes, uh, a nossa tendência geral é sempre culpar o exterior, culpar os outros, sim. são os outros que não me entendem, são os outros que não fazem aquilo que eu digo, são os outros... E muitas vezes, ou na maioria dos casos, é alguma coisa que estamos nós a fazer no processo, na estratégia. Repetidamente. E, portanto, se algo não está a funcionar como nós queremos, a única solução é tentar tentar vias diferentes, estratégias diferentes. Agora, isso passa por experimentar, efetivamente, coisas diferentes e e que podem, mais uma vez, não resultar até chegarmos a uma conclusão de que, olha... Uh, há de ser uma dessas vias que resulta. 
E o Einstein é? até diz uma coisa, que é uma das definições de insanidade uhum. é tentar exatamente a mesma Exato. coisa e esperar resultados diferentes. Exatamente. É mantermos, é batermos sempre com a cabeça na parede, não é? E somos muito teimosos às vezes quando estamos convencidos que estamos a fazer as coisas bem, que estamos a, a ter o raciocínio certo e, e que nos estamos a comportar da forma mais correta e mais coerente, mas nada muda à nossa volta Sim. e, portanto, é mesmo uma questão que é difícil, sobretudo se a pessoa tenta fazer sozinha, quando se tem, enfim, outro espelho é mais fácil... Uhum. Um, tentar perceber neste mecanismo o que é que nós estamos a fazer não é de mal, é que não está a funcionar que não está a dar os resultados que nós queremos Sim, mas isso volta sempre àquela tecla do autoconhecimento claro. ou seja, é eu ter presente o que é que eu estou a fazer neste momento Exato, claro é? Se eu conseguir perceber, eu neste momento estou a fazer A uhum. Se o A não funciona amanhã claro. tento o B, claro. temos é que ter a noção do que é que estamos a fazer, acho que esse será o primeiro passo Claro, exatamente. Ter a noção do que é que estamos a fazer claro, claro. Não olhar só para os resultados, digo eu Claro, exato, mas de facto não é, não é fácil, porque às vezes estamos mesmo convencidos que estamos a fazer tudo bem. Um, pronto, e isto implica, que é um, uma das coisas que também falo no texto, uh, sair da tal zona de conforto, não é? Porque nós, uh, aquilo que nós fazemos e que estamos habituados a fazer e que achamos que, que, que estamos a fazer da melhor forma possível, na verdade... Um, é, o que, é como nos comportamos porque é a nossa área familiar, é aquilo que nós conhecemos. E, e sair desta chamada zona de conforto implica um bocadinho pôr-nos à prova, não é? E, e eventualmente correr riscos e, olha, assim pelo menos eu já sei que não funciona, mas... Mas, mas menos, sei. já sei o que é. Mas já sei o que é. Uh, e pronto, efetivamente não, pode não ser fácil sair da tal zona de conforto. E também, é assim, outra coisa que eu também me parece é, é não nos podemos também uh, martirizar uh, e culpar-nos de, de tudo o que nos acontece. É um bocadinho uh, criar às vezes também uma distância entre uh, falhar e ser um falhado. Muitas vezes Sim. também entramos nesse, uh, passamos de as coisas não funcionam porque os outros são umas bestas para nada funciona porque eu sou uma besta. Claro, e também não, claro. não é isso. Também não é isso. Também não é isso. Voltamos também à questão do que é que nós controlamos um, que é muito pouco, na verdade nós controlamos muito pouco, ou seja, a partir do momento que estamos em contacto com as outras pessoas e que os bons resultados também dependem de uma série de circunstâncias, nomeadamente das outras pessoas, mas também do ambiente onde nós estamos, de, de, do que é que temos ao nosso dispor, etc. Um, quer dizer, não... não olha, perdi-me. <risos> Não, agora de repente perdi. Perdeste, então enquanto tu te encontras eu também me lembro de outra coisa que é, um, muitas vezes, uh, agora perdi-me. Isto deve é, ser, deve ser é do o tempo. fim do ano, o meu aniversário, Deve ser do tempo. Exato. Uh, não, o que eu Sim. já me lembro é, em termos evolutivos como espécie, assim, é mais fácil nós estarmos, uh, gastamos menos energia a fazer o que já sabemos fazer. Claro. Ah, já me lembrei o que, é que, ah. o que é que eu realmente ia dizer era, é que muitas vezes também, eu, e isso é um mal que eu sofro, que é, mesmo quando mudamos de atitude, muitas vezes não mudamos tempo suficiente à mudança, hum. isto é, eu ontem fiz A, hoje faço B, quero imediatamente resultados Sim. diferentes, Sim. e muitas vezes temos que fazer B durante algum tempo até Sim. perceber que funciona ou que não funciona, Sim. e muitas vezes não damos tempo à atitude diferente, Sim. e Sim. se eu souber que todos os dias me levanto para correr, não é em três dias que eu vou ficar em forma. Claro. 
Claro. É? Como tudo. Ainda ontem, olha, no workshop sobre a espiritualidade falávamos da, da, da questão, de, ontem que não é ontem, pronto, da meditação e da, e da psicoterapia e, portanto, destes processos que um, já está cientificamente provado que são atividades que, que, que conseguem alterar o mecanismo cerebral. Pronto. Portanto, que nós temos esta capacidade... Neuroplasticidade. De Exatamente, é. neuroplasticidade do cérebro. E, e, e é um pouco, vem ao encontro daquilo que tu dizias, ou seja, não é por fazer uma semana de meditação que de repente vamos passar a ter uma capacidade de concentração e de tranquilidade uh, supremas, quer dizer, não, não é possível. Claro. São, e a mudança muitas vezes implica o tempo o tempo, e, e por vezes temos essa dificuldade, não é? De aceitar que as coisas não mudam de um dia para o outro. Sim, mas a questão é, é só ao fim do dia eu acho que estou a mudar para uma coisa melhor, não é? Claro, dia após claro, dia. Claro, e isso claro. às vezes também não, não é fácil. Mas e às vezes é difícil, precisamente pela exigência do tempo, distinguir se uh, a nossa atitude efetivamente está a ser aquela mais adequada ou se é só uma questão de tempo. Não é? E isto tem muito a ver também com o nosso sentir, ou seja, com reconhecermos que somos pessoas impacientes. Ok, então se somos impacientes, temos que dar aqui o benefício da dúvida e tentar dar mais tempo às situações. Claro. Um, se, porque às vezes até damos pequeníssimos passos todos os dias, ou a situação em si faz pequeníssimas alterações. A frustração vem quando nós queríamos que ficasse já tudo alterado, claro. não é? Uh, agora, quando nós vemos que efetivamente estamos ali a bater no ceguinho, as coisas não mudam à nossa volta. Claro. Quer dizer, não muda assim por obra e graça do Espírito Santo. Sim, não vamos falar no Espírito Exato, Santo. Exato, agora estava a pensar, já é a segunda vez que eu, que eu digo esta expressão hoje. Espírito pronto, Santo. estamos no fim do ano e tal, pronto. Bom. Então, vamos lá à bela da pergunta. Vamos lá. Então. Então, és tu que formula ah, é, sou, eu formu sou, eu, sou eu o formulário. <risos> és tu o formulário da pergunta. E então, temos aqui uma ouvinte... É uma ouvinte. anónima, exato, que pediu anonimato. Eu, por acaso, isto, isto deve ser uma cena top secreta das pessoas de se quererem ser anónimas. Eu percebo que, que são perguntas difíceis e que podem causar... Não se querem, são... Porque isto é ouvido por tanta gente e cada vez mais pessoas claro. que nós começamos a ter essas exigências, não é? Mas eu... Então, a pergunta é, eu vou, isto é quase uma história, é assim, uma, pois, uma pessoa... formular, se calhar, sim. Sim, uma pessoa que uh, a meio da noite recebe, a nossa ouvinte é a pessoa uh -huh. que recebe um SMS de uma pessoa uh, que está sem ninguém, és a única pessoa com quem eu posso falar e estou mal e não sei o hum. quê. A nossa ouvinte manda um SMS de volta a dizer ah, a dar força e diz, mas queres falar sobre isso? Vamos almoçar? Ou... Uhum. E não há qualquer tipo de resposta. Uhum. Uh, e a pergunta no fundo onde é que está? Estamos a perder a nossa disciplina estamos, de preparação pré-episódio. Pré ah, a pergunta foca-se no facto de que as pessoas só procuram por nós quando precisam. Uhum. Uh, e, ou seja, estas pessoas que dão por elas a meio da noite e a única pessoa que têm é essa que manda o SMS, mas uhum. depois nem respondem de volta. Uh, pois. Estão condenadas a estar sozinhas. Porque se nem respondem de volta... A única pessoa que têm a possibilidade de mandar o SMS nem respondem de volta... Uhum. Sim, tu estás-te a colocar agora na posição da pessoa que precisou de ajuda... Sim. Ok, que também é muito interessante. 
que é, muitas pessoas se queixam de solidão e que estão sozinhas sem se darem conta que são elas próprias que preparam o terreno para que isso aconteça. E é incrível, ainda ontem também falava sobre isso com uma amiga, como é que nós, quando estamos tão envolvidos na nossa vida e nas nossas coisas e nas nossas preocupações, há muitas, muitas situações importantes, de pessoas importantes para nós que nos passam completamente ao lado. Não estamos para aí virados, digamos, não é? Um, e isso acaba por depois criar um entristecimento um bocado de ambas as partes. Quer dizer, quando nós passamos uma determinada situação e um amigo não se dá conta ou não nos dá a atenção que nós precisamos ou que nós gostaríamos naquele momento, quer dizer, é quase inevitável que depois quando o outro amigo precise nós também ficamos um bocado, olha, quando eu precisei não estavas lá, agora o que é que queres? Não é? Portanto, por um lado... Um, eu acredito que as pessoas que se encontram sozinhas também preparam um bocado o terreno. Ou seja, nós, quando nós temos Mas é um o problema... Mas é o medo de se expor? Porque a questão de, de eu, quando estou mal, eu dizer oh, oh, Rossana, estou muito mal, é, é, eu estou a, a dar um flanco, tipo, eu, eu sou fraco, ou... Não será um bocado isso, que por isso é que as pessoas também não, não, não se confessam, entre aspas? Não, mas aqui nesse caso específico é de uma pessoa que pediu ajuda, que disse, mas, pelos mas depois não, queria não ajuda. alimentou, claro. não alimentou a situação, ou seja, houve alguém disponível e se calhar essa pessoa foi apanhada de surpresa, olha, afinal até há alguém neste mundo que se preocupa comigo. Um, a questão está um bocadinho nisso que tu dizias, que é até que ponto é que nós estamos verdadeiramente disponíveis para nos abrirmos com outra pessoa, para partilharmos também o nosso sofrimento. Claro. Então, vitimizamos-nos porque não temos ninguém, e mas quando, quando afinal mão, temos alguém, nós não agarramos. Porque, lá está, voltamos se calhar ao tema do nosso texto, o nosso padrão habitual é a vitimização. Então, se alguém nos dá a oportunidade de alterar esse padrão, vamos ter que sair da zona de conforto e isto é muito complicado. E depois não sabemos quem sou. Ah, eu sempre fui a vítima e agora quem Exatamente, é que eu sou? Exatamente, quer dizer, e sobretudo para, para quem se vitimiza, é extremamente difícil primeiro reconhecer isso, claro. não é? Que, ah, eu faço-me de vítima. Não, porque a culpa é sempre toda dos outros e ninguém me estende a o mão. O mundo está todo contra eu, mim. O mundo está todo contra mim. Portanto, já é muito difícil reconhecer isso e é extremamente difícil começar a assumir a responsabilidade das próprias escolhas e da própria vida, quer dizer, não, dizer, eu estou sozinho porque aquela pessoa me estendeu a mão e eu não quis aproveitar. Portanto, é, é uma situação em que uh, os, as pessoas, os vitimistas, se alimentam a si próprios de uma maneira incrível e, portanto, uma pessoa que está disposta, como é o caso da nossa ouvinte, a dar uma mão não é de estender a mão e dizer não, eu estou aqui não dá, não é? claro, porque quer dizer, então mas eu estou aqui às tantas da manhã, tu pedes ajuda eu disponibilizo uh, e afinal e nem ai nem ui. nem ai nem ui, é claro que a pessoa das duas uma, quer dizer, ou, ou consegue entrar num processo de compreensão e empatia muito grande, ou então tratando-se de um amigo ou de uma pessoa com quem se tem uma relação uh, próxima, quer dizer, porque um terapeuta consegue isso, não é? Consegue claro. criar a tal compreensão e empatia, porque é a função dele mas, quer dizer, um amigo não tem que aceitar estas coisas, Sim. porque os amigos passam muito pelo respeito, pela partilha. Sim, mas às tantas o que parece é, eu acordei às tantas da manhã, estou muito mal, disparei SMS. <risos> Vamos ver quem é que responde. Vamos ver quem é que responde. E depois, dos 10 que responderam, gosto mais de dois ou três. Pois. E respondi a esses. Ou se calhar, isso aí não sabemos. Mas outra coisa que ela diz, é que, se não me engano, é que depois quando ela precisa o outro não está lá. 
não é? Eu acho que ela também fala de uma coisa qualquer desse género, que é depois quando afinal somos nós a precisar, o outro também acaba por não dar nenhum tipo de resposta. E, portanto, aí voltamos sempre à questão do, das, das relações que se alimentam, ou seja, se eu preciso, se eu estou disposta verdadeiramente a partilhar e a outra pessoa não me responde, quer dizer, chega um momento em que não faz sentido, é daquelas coisas, quer dizer, isso é uma das bases de, de uma relação de amizade. Então, para a nossa ouvinte, hum. uh, se, se ela achar que deve continuar a responder essa pessoa, muito bem. Uh, se achar que essa pessoa uh, não precisa da ajuda dela, também deixe pois. responder, não é? Porque... Isso também tem muito a ver com as expectativas que nós criamos, não é? Muitas vezes uh, uh, também é-nos difícil uh, colocar-nos no lugar do outro. Nós, quando queremos e precisamos, exigimos que os amigos estejam lá. E lá está, como estamos muito absorvidos pelo nosso mundo individual... Um, acabamos por ter mais dificuldade em, em compreender uh, a resposta do outro que pode não ir ao encontro daquilo que nós precisamos, não é? Aquilo que nós vemos é um amigo que não respondeu ao nosso pedido. Pois, ainda outra falava com um amigo meu que é a questão da tolerância. Aqui hum. neste caso eu acho que é a tolerância de a outra pessoa não quer responder. Eu também não vou perder mais tempo a preocupar-me com ela, não, não, não vou ficar naquela, realmente aquela, não sei o quê, <risos> claro, não, não é por aí, mas nenhum. é um bocado, uh, eu fiz o que estava ao meu alcance, agora claro. siga a minha vida, também não vale a pena ficarmos, e, ah, bem, ela nem me respondeu, acho que também não vale não, a pena alimentar isso é, é mal para a própria pessoa, Sim, por isso. efetivamente uma das, das, e falámos isso noutro texto, que é a questão da autoestima, Quer dizer, se nós nos valorizamos e se nós temos amor próprio, também não permitimos que outras pessoas nos tratem com tal indiferença. Claro. Ou seja, se a outra pessoa, de repente, não nos responde, não, liga, não nos liga nenhuma, deixa-nos assim pendurados, opá, acaba por ser natural o processo de deixar andar. Estar a remoer e a alimentar também esse tipo de questões é, é, não vale a pena. Agora, passamos a saber como é que aquela outra pessoa é. E claro. depois é a nossa responsabilidade continuar próxima dessa pessoa ou não. Claro. Pronto. É isso. É, está dito. Eu acho que está respondido. É, depois <risos> deste episódio baralhado, onde nós nos esquecemos de quem Epa, somos... É fim do ano, exato. Isto é do champanhe já a rolar e as passas. É exato. É, deixar algum recado? Pá, bom ano. Bom ah, ano, bom ano, exato. bom ano, é isso, é verdade. Bom ano. Bom ano, não se esqueçam de como é que é de ir para cima de uma cadeira. Não exato, é assim... e comer as passas e não sei o quê. É. Bom, há sempre, é engraçado como é que o fim do ano acaba por ser um marco e, e, e talvez muitas pessoas pensam que os, os dias de janeiro o mundo ano. é outro. Exato, é o mundo é outro uh. e agora é que vai ser. E... Além da ressaca, pouco mudou. Mas, mas pode ser um ritual interessante a pessoa criar-se objetivos, metas, pensar, refletir sobre a própria vida, o que é que, o que é é que verdadeiramente, o que é que anda aqui a fazer? Sim, mas uh, o, o conselho de quem já, já desesperou depois de muitas resoluções de, de ano novo é foquem-se na semana a seguir, depois na claro, semana a seguir, exato. porque se, ah não, para o ano que vem, e o ano que vem não tem limites, e o ano que vem acaba no dia 31 de dezembro outra vez <risos> e voltamos ao mesmo. Acho que às vezes Sim. também é, é um bocadinho uh, New Year Resolutions, mas com uma data. Claro, e que é. sejam realistas, isso também sim, é importante. Sim, 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 não é, num, é não é num... Ah não, agora vou para o ginásio todos os dias Exato. e ao fim de 15 dias já estou farto do ginásio e não Exato. posso ver aquilo à frente. Hum. Pronto, então bom ano. 
Bom ano. E até para a semana. E até para a semana, exato. Beijinhos.